0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Esto y Chile, episodio número 8 Un episodio en el cual hoy os traigo una nueva review, me ha dado la ahora con la review Y esta, <coughs> esta vez toco una review de un libro bastante más actual de lo que hemos visto anteriormente eh, recordemos que hemos visto el incidión de Pisteto con 2000 años de antigüedad mismos años de antigüedad para las meditaciones de Marco Aurelio nos queda por ver a Séneca eh, ese vendrá después eh, sobre la brevedad de la vida que también lo comentaré pero hoy toca uno más actual hoy toca eh, reinventarse el doctor Mario Alonso Puch aquí ya entramos en un terreno más eh, psicológico más actual porque ya es un libro acerca de cómo enfrentar diversos problemas, acerca de cómo tratar eh, la ansiedad, las incertidumbres, por qué se producen y cómo se le puede dar solución a estos problemas que en el día a día cada vez a nivel mundial se ve más. Así que sin más dilación vamos a ello. Yo aquí 12 puntitos que son los que nos va a guiar eh, de las ideas que he sacado de este libro, porque está interesante. Eh, recordar también que, bueno, este hombre pone, es un gran científico, es un doctor, cirujano además, que dejó la profesión para hacer eh, cosas de, de ese estilo. Y de hecho tiene un montón de conferencias en YouTube, se pueden acceder a ellas. Así que está la opción de ver eh, los resúmenes de los libros, de comprar el libro, que dejaré aquí en la descripción eh, el enlace ¿no? en Amazon de Reinventarse, del libro que vamos a hacer review ahora mismo y también la opción de ver las conferencias que también te da una idea bastante aproximada de cuál es su pensamiento y cuáles son las soluciones que él le ve a este tipo de problemas. Así que vamos a ello. La primera idea es que la idea del libro es que tenemos problemas que nos hacen sufrir sin realmente saber siquiera si ocurrirán o no, una ansiedad anticipada. Esto es porque nos vemos incapaces y para superarlo debemos hacerlo con experiencias, no con la razón. Sentimos ansiedad porque hemos tenido malas experiencias ...y esto tenemos que solaparlo con buenas experiencias... ...una diferencia entre de qué se ocupa la parte izquierda y la parte derecha del cerebro... ...digamos que la izquierda es la más racional... Eh, ...la que se aprende con letras, con números, con eh, razonamientos para llegar a conclusiones... ...y luego está la parte derecha que es la que nos interesa en este, en este libro... ...en los problemas que se plantean en el libro que es eh, la que se encarga de las emociones la que hace que tengamos que podamos sustituir esas malas eh, malos recuerdos por malas emociones por buenas emociones que se hacen eh, teniendo buenas experiencias dice también que es importante hacer este cambio porque cuando estamos en un estado constante de ansiedad eh, la sangre no llega a la parte prefrontal del cerebro que es la que nos ayuda a tomar eh, buenas soluciones con lo cual es lo que hace que una persona por muy inteligente que sea si está muy agobiada si está muy estresada pues no va a poder explotar esa eh, inteligencia y va a actuar eh, no tal vez con torpeza pero sí eh, no va a ser tan resolutiva porque va a estar tan preocupada con, con su problema que realmente eh, la parte del cerebro que está encargada para eh, actuar para tomar soluciones eh, va a estar como muy colasada va a estar anulada entonces es importante eh, hacer buenas experiencias para sustituir eh, las malas previas también nos habla de la serenidad que no tiene que ver con estar en un ambiente imperturbable sino eh, hacer lo que se debe a pesar de las circunstancias mantener la calma en medio de la tempestad también estar centrados y pensar realmente lo importante ya que lo que va más allá de eso nos va a lastrar y con las personas ocurre eh, lo mismo hay que ser selectivos y, y ver lo que realmente nos va a aportar y nos va a hacer bien Aquí cuenta la historia de un rey y su hijo y para explicarle el rey a su hijo qué es la serenidad hizo un concurso de cuadros y el que ganara era como el que más representaba la serenidad al juicio de, del rey y del padre y al final eh, ganó uno que a simple vista podía parecer lo contrario a la serenidad porque era como unos mares eh, muy agitados, eh, un oleaje grandísimo pero se podía apreciar a un ave dándole de comer eh, a su cría en medio de esa tempestad. Y eso era lo que eh, representaba la serenidad para este rey y el valor que le quería inculcar a, a su hijo. Después nos habla del sistema reticular activador ascendente. Es muy irónico lo que pasa con Mario Alonso Push porque es como que te cuenta cosas muy complejas, muy... Eh, no sé, lo he dicho, muy complejas, eh, muy específicas de en términos científicos, como que parecen difíciles de entender, pero luego te cuenta una historieta y es como que lo hace mucho más sencillo de, de entender y es algo por lo que destaca este hombre tanto en sus libros como en sus conferencias, es, eh, explica de forma muy fácil lo que parece más difícil de entender si, si lo leemos con eh, un papel científico en términos más complicados. Y él lo hace con ambas cosas, con los términos complicados y luego con esas historietas que te hacen que te enteren mejor de la historia. Bueno, volviendo al sistema reticular activador ascendente, el SRAA, es un sistema que nos hace tener atención activa con las cosas que nos parecen relevantes. Por lo que si pensamos en negativo, veremos todas las cosas alrededor eh, igual, negativas. Si y con lo positivo, exactamente lo mismo. Eh, no sé, eh, si... Eh, te dicen que estés pendiente de las cosas rojas que hay en la habitación en la que estás, eh, tú miras a tu alrededor y empiezas a ver todo rojo, ¿no? Es como que estamos eh, muy atentos de lo que pensamos constantemente. Entonces, si tenemos en la cabeza preocupaciones, ansiedades, estamos estresados por algo, es como que todo lo que damos al, alrededor nuestro nos va a recordar a esto. Es como cuando una familiar te dice que está embarazada o si alguna de... <risa> de las oyentes que está escuchando está embarazada pues parece que en el momento del embarazo sales a la calle y todo el mundo parece que todas las mujeres están embarazadas ¿no? pues más o menos eso no es que estén todas embarazadas pero es como que fijas tu atención en ello con las cosas negativas pues eh, fijas toda tu atención también en ello y bueno las emociones pueden ser muy contagiosas hay que aceptar que lo que estamos haciendo es más importante y no queremos estar en otro lugar esto es lo indicado es como estar muy en el momento presente y no sentir, digamos, eh, preocupación por el futuro ni tristeza por el pasado. Es complicado, pero es un poco la idea que, que quiere dejar eh, el autor. Después eh, nos muestra la creencia de que, que hay una imagen de nosotros que es como si fuera un espejo eh, que creemos que no la podemos cambiar cuando sí que se puede cambiar, pero a veces eh, nos da miedo dar ese cambio. Eh, nos da miedo ver ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué puedan pensar los demás? Y bueno, los debería, la tiranía de los debería, que de eso hablaré ya más adelante en el libro de Invisto de Marco Vázquez, de Spoiler, también vamos a hacer review de ese libro. Y nos pone el ejemplo del de gusano transformándose en mariposa. Cuando está el gusano en esa metamorfosis, pues parece que ha dado un cambio horrible, sin embargo, es un cambio tedioso, pero es necesario para mutar a mariposa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces nos da miedo cambiar. Pone el ejemplo de que hay mujeres que siguen estando, cuando las maltratan, siguen volviendo al maltratador por ese miedo a qué habrá después. Y que a veces es como que elegimos erróneamente lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Por eso hay que dar ese paso y dejar atrás lo que, lo que nos está haciendo daño. Eh, también diferencia las emociones de los estados de ánimo, ya que las emociones duran un tiempo y los estados de ánimo... Eh, o sea, las emociones es un tiempo corto y los estados de ánimo son duraderos. Pueden durar semanas, meses o años. Es como que estamos en un estado de ánimo constante y luego dentro de ese estado de ánimo pues tendremos etapas de más tristeza, más alegría, de miedo, de ira, que son pasajeros, pero en un contexto de más amplio que es como el status quo, que cuando acaba esa sensación de tristeza vuelves a estar feliz. no pues eh, Hay veces que es al revés, que tienes un rato triste, pero estás en un contexto... O sea, tienes un rato feliz pero estás en un contexto más triste. Entonces hay que trabajar tanto con las emociones como con los estados de ánimo y para eso hay que saber la diferencia entre ambos. También nos dice que apremia dentro de los estados de ánimo eh, la ilusión, la confianza y el entusiasmo. Esos serían los más eh, indicados a tener, los que más nos van a ayudar en cualquier proceso y pasar lo contrario con la angustia, la frustración y la desesperanza, que son eh, los estados de ánimo digamos, más tóxicos y... Más, perjudic más perjudiciales los que más nos van a perjudicar en, en todos los procesos eh, nos habla de los telómeros, la telomerasa eh, esto es como un eh, dato genético que cuanto más eh, bueno, es como el encuentro, lo que nos hace mejorar el dato genético de telómeros y de telomerasa, eh, cuanto más tengas es mejor estado de ánimo y también mejor estado de salud eh, está más que comprobado eh, aquí eh, varios ejemplos, varias historias de cómo gente que estaba sola, desesperada, en un ambiente muy depresivo por cosas que le ha pasado algo malo, tenía un número de telomerasa muy muy bajo y el hecho de hacer encuentro se habla como de unas madres que perdían a, su, a sus hijos si estaban muy solas, pero cuando ellas eh, de, una, de alguna forma las pusieron en contacto entre ellas y pudieron hablar y contarse sus problemas ese encuentro entre esas madres que estaban pasándolo mal, eh, hacía que la telomerasa subiera y es un dato que no solamente mejora el ánimo, sino que mejora el sistema inmunológico, que es el que nos protege de virus, bacterias y tumores. Entonces, eh, ahí va muy de la mano eh, la salud eh, psicológica y la salud física. Es muy importante estar bien, físicamente, bien psicológicamente para que repercuta en lo físico. Al final, el cuerpo es un todo y si falla algún escalón, eh, vamos a pique. Nos habla eh, también que... Eh, es bueno hacernos las preguntas correctas ante situaciones complicadas, que a veces es mejor preguntarnos para qué nos sucede algo, en vez de por qué, porque el por qué es como que te, no, no vas a encontrar un por qué si te ocurre una desgracia no vas a encontrar un por qué tal vez. Pero si te preguntas para qué, eh, puedes tratar de sacarle un aprendizaje y tratar que esa mala experiencia sea un buen maestro para eh, aprender para salir mejor parado de esa situación y por qué no para poder ayudar a otros también que lo vayan a pasar mal eh, nos alerta a tener cuidado del significado que le damos a las palabras eh, también lo dijo en otra entrevista creo con Pedro, Vi, ¿no? con Pedro Vivar y eh, yo creo que parafraseando a Carl Jung que los límites de mi mundo son los límites de mis palabras entonces hay que tener cuidado cómo hablamos, qué palabras usamos y el significado de esas palabras porque tienen un poder eh, grandísimo y bueno, eh, con un significado negativo, por sí mismas nos van a provocar malestar. Hay que interpretarla bien, estar alertas a nuestra posición corporal. Nos habla de la importancia de estar eh, en una buena posición corporal, porque me, eh, influye en nuestro estado de ánimo, estar más activos, no estar sedentarios, hacer ejercicio físico, y tener un buen patrón de respiración, incide en la nasal y la abdominal, eh, diafragmática mejor dicho. Entonces eh, es importante, hablaba también de un hombre que es como que tenía unos dolores grandísimos, estaba muy incapacitado y buscando información casi de autodidacta corrigió, más bien entendió que, que uno de los problemas podía ser el hecho de tener una mala posición corporal y haciendo ejercicios para corregirla eh, mejoró mucho su salud física incluso, o sea, por lo que cuenta aquí el doctor es algo que puede tener una influencia grandísima en nuestra salud eh, tanto aquí física como anímica también antes decíamos que lo anímico repercute en lo físico pero lo físico también eh, puede llegar a repercutir eh, en lo anímico el ser humano es un todo eh, cuerpo mente y espíritu y si una de esas tres cosas flojea las demás es como que caen también eh, <coughs> más eh, que nos trae el doctor Marlon Sopush, es que es muy importante, eh, algo importante también es que nos volvemos susceptibles al eh, a reaccionar de una forma, y esa forma de reaccionar es como que nos vuelve adictivo, por lo que cada, cada cierto tiempo el, nuestro cerebro nos pide más de ese estado, bien sea de ira, de depresión, o de otra cosa negativa, negativa. Es como una droga, y si solemos estar airados, eh, va a pedir el cerebro más ira si estamos depresivos no va a pedir más depresiones es una droga a nivel hormonal es actúa de la misma forma entonces eh, nos hace más susceptibles a ciertos tipos de enfermedades por la epigenética y eh, cambiamos la forma de expresarse los genes eh, por nuestras emociones Aquí es un punto bastante complicado de entender pero luego con otros libros incluso se puede ahondar más en el tema de lo que es la epigenética y cómo eh, la forma que nos tomamos las cosas, nuestras emociones, pueden incidir en nuestro código genético y pueden hacer que algunas enfermedades se manifiesten o que no se manifiesten. Eh, podemos incluso sanar enfermedades y evitar que sucedan por este motivo. Eh, las recomendaciones que da es tener eh, mentalidad positiva, hacer ejercicio, la posición, la respiración, eh, un poco lo que veíamos en, en el apartado anterior. También saber eh, perdonarnos porque a veces nos culpamos por un mal recuerdo. Lo que hablábamos antes también de las malas experiencias, pero los recuerdos se pueden moldear. A veces nos hemos contado una mala historia, hemos visto las cosas desde un punto de vista que nos deja muy mal parado. Y rebobinar en esa situación y hacer un punto de vista más adecuado de un acontecimiento eh, es algo que nos puede sanar y que nos puede dar mucha paz porque hay veces que <coughs> recordamos un mal una mala situación, nos sentimos culpables y es como que nos machacamos mucho cuando alrededor no es tan como el, no lo imaginamos. Lo estamos viendo eh, de una, desde una perspectiva equivocada y cambiando esa perspectiva nos puede dar paz y nos puede dar bastante tranquilidad si es algo que nos está machacando mucho la cabeza. Nos habla de la aceptación, que es lo contrario de la resignación, de lo que avanzamos cuando salimos de la zona de confort, de lo que crecemos cuando vemos un problema cuando tenemos un problema para crecer tenemos que activar el modo alumno, ver lo positivo las zonas en las que se puede aprender eh, nos pone un ejemplo aquí de un doctor y un enfermo que como que como eh, la historia era como que el doctor no, como que el enfermo se quejaba mucho al doctor de que le pasaba muchas cosas y el doctor eh, fue un poco, no sé si iba a decir sarcástico pero la palabra no es sarcástico la situación es que el enfermo se queja mucho al doctor y el doctor se empieza a inventar eh, pues siento mucho que falleciera eh, tu esposa ah no, si mi esposa está bien siento mucho que hayas perdido no sé qué No, pues si eso está, está bien No, es como que se enfrentaba cosas negativas de, del paciente cosas que realmente el paciente le iba bien para que él se diera cuenta y pudiera estar agradecido de las cosas que sí que le iba bien en vez de estar constantemente quejándose de lo malo entonces eh, ser agradecido, mostrar esa gratitud y cambiar el chip de la... Eh, resignación a la aceptación que nos va a dar nos va a mostrar también el camino para eh, ser más agradecidos y para tener esa gratitud nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera eh, ya pocas reflexiones más, otra más es que actuar de forma racional frente a los acontecimientos y no emocional es una cosa muy muy importante, me recuerda un poco a otro libro que vamos a analizar más adelante el de Stephen Covey que era el de los siete hábitos eh, la gente altamente efectiva, eh, el primero, creo que era el primero de ellos, era no ser eh, reactivo, sino ser proactivo, o al revés, ser proactivo y no ser reactivo. Es decir, si nosotros nos encontramos con una mala situación, en vez de reaccionar tal, tal cual nos lo diga el cuerpo, eh, que a lo mejor la primera eh, reacción del cuerpo sea asustarnos, o enfadarnos o tener ira, eh, parar, respirarnos, contar hasta 10. Y ahí hay un espacio que es muy difícil de encontrar, pero que se puede encontrar para dar eh, una respuesta racional y no, no emocional. Si alguien nos insulta, pues a lo mejor en vez de devolver el insulto, pegarle un guantazo, eh, podemos respirar, podemos eh, pensarlo mejor y dar una solución mejor a ese problema. El ejemplo más gráfico que se me ha ocurrido. <risa> eh, para ello... Eh, el autor nos da varios consejos, el doctor, eh, no dar lugar a, la, a que las circunstancias nos provoquen reacciones desadaptativas, sino calmarnos y respirar, que es justo lo que he dicho hace un momento. Tener esa situación como un regalo una oportunidad para aprender de ella con compasión y amor. Abrirnos a que tal vez hay una realidad más allá de lo que vemos y nos parece negativo. Esto es difícil en el ejemplo que he puesto de que te pegan un cuandazo, pero bueno, en otras muchas situaciones sí que se puede aplicar el eh, lugar de lo peor, buscar lo bueno de las, de las personas que nos hieren y ver qué hay detrás de la herida eh, de ese comportamiento o sea, que probablemente detrás de ese comportamiento esa persona eh, reacciona así porque no no como justificando no porque tenga un motivo, pero tal vez, pues no sé, en el ejemplo del guantazo pues a esa persona le pega a su padre de pequeño y la forma que tiene de afrontar los problemas es pegándole a los demás que no es algo que lo excuse, pero una vez que empiezas a tratar comprenderlo tal vez incluso eh, puedes tener mano izquierda para afrontar esa situación es el ejemplo de pegar pero puede ser cualquier otro ejemplo que no implique la violencia física a vez me pasa un poco <risa> eh, y bueno eh, pedir mucha ayuda eh, para esas relaciones con los demás también ya por último el doctor nos habla del silencio que no es la ausencia del sonido sino del ruido importante tener momentos de silencio y de ausencia de ruido para ponernos a reflexionar, para poder pensar, en, para poder pensar en nuestros problemas y poder darles una solución. Estamos en un mundo en el cual eh, estamos llenos de tareas, llenos de ruido, de no sé, estamos muy ocupados y veces que tenemos problemas de fondo que son los que nos hacen daño por dentro, pero como no paramos ni debajo, eh, no estamos, nos estamos quietos, eh, pues eh, es difícil tener un hueco para ...para poder reflexionar esos problemas. Pero es importante sacarlos, estar en silencio, reflexionarlos, eh, apuntarlos si hace falta... ...y así es mucho mejor eh, darle una solución a esos problemas... ...y además el silencio que por sí mismo es sanador. Es otra de las cosas que incide mucho este doctor en sus conferencias... Eh, ...la importancia del de encuentro, como hemos visto antes con el tema de la telomerasa... ...y de eh, estar mejor, tanto emocional como físicamente el encuentro y la segunda sería el silencio, darnos ese tiempo para reflexionar y para poder eh, buscar dar soluciones a, a esos problemas. Y nada, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto al menos como yo al realizarlo. Vamos a seguir haciendo reviews de más libros, ya que me ha parecido algo que nos puede ayudar eh, bastante y espero que les haya ayudado el libro. La verdad es que a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que concuerdo mucho con una chica que sube vídeos a YouTube, ¿no? que también estuvo haciendo review de este libro y es que trata de simplificar todo, de hacer eh, fácil lo difícil y eso es algo que ayuda mucho a la hora de comprender pero sí que es verdad que se te escapan algunas cosas por lo cual hay que leer el libro muchas veces para asimilar todo lo que te dice el autor pero yo creo que así los puntos principales ...han sido tratados en este episodio, en este review... ...y si hay algo más que realmente encuentro que digo... ...joder, se me ha escapado las próximas veces que lo lea... ...pues yo vuelvo al podcast y lo vuelvo a nombrar... ...porque es algo que no tiene desperdicio... ...y seguramente no sea el último libro que lea de, de este hombre... ...porque se nota además eh, la vida que ha tenido... ...la experiencia como doctor... Eh, ...como... Eh, ...mira todo desde un punto científico, empírico... ...pero también... Eh, humano con las personas teniendo en cuenta que eh, no son eh, aparatos a los que solucionarle el hardware como pudiera ser un ordenador sino que tienen sentimientos tienen eh, también problemas tienen miedo muchas veces y si no van a operar evidentemente eh, llegamos a la sala de consulta y estamos cagados y eso también es un, eh, eso también es una cosa que los médicos tienen que tener en cuenta y saber adaptarse a, a esas emociones que tiene el paciente y a saber tratarlos y en eso eh, Mario Alonso push me parece un capo eh, es un muy buen tipo y con mucha experiencia y que puede ayudar mucho así que nada yo me despido, espero que hayan disfrutado el episodio, tanto al menos como yo al realizarlo, tengan muy buen día y un fuerte abrazo si te ha gustado este espacio dale a me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho, y si estás en Youtube y puedes dar a la campanita mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de Lintri. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día, gente. Hasta la próxima.